0: Olá divas e divas, tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast do Diva Depressão. Este sonho de podcast, é tão, le... o nosso podcast é tão bom que parece um sonho, fi. Nossa. Ou seria um pesadelo? <risos>
1: Você tá com essa autoestima assim? Ah, eu
0: acho que a gente tem que acreditar na gente. É um sonho de podcast, <risos> gente. É,
1: eu sou uma pessoa, já, já vou começar aqui falando, que eu não sonho muito. Não tenho muitos sonhos. o que, que você tá fazendo aqui, então? <risos> poxa vida. Pois é, pois é. Eu não, não sou uma pessoa que sonha muito. Ou eu sonho e também não lembro, que também tem isso, né? É. Dizem que você, pra você lembrar do sonho, ou você é aquela pessoa sonhadeira, que nem o Eduardo é. Nossa,
0: gente, toda noite <risos> eu tenho
1: um sonho diferente. Ou você tem que acordar e já anotar, fazer alguma coisa, contar pra alguém… Porque não mas esquece, às vezes você né?
0: sonha e você não me conta. Aí dias depois você fala, ai, sonhei tal coisa. É, às
1: vezes me vem um flashback desse sonho. Mas eu tenho uma história de um sonho pra contar aqui. Ah, rec... então nós
0: vamos falar hoje. Recente,
1: que eu, inclusive eu fiquei muito assustado. Ah, você não me contou. E depois… Depois de uns dias aqui que foram passando desse sonho, hum. aconteceu uma coisa que depois Ai, eu me Eu tô toquei, assustado. Estava presente nesse sonho. Meu Deus! Ai, gente. meu
0: Deus! Gente, hoje aqui no Diva da Diva a gente vai falar sobre sonhos, tá? Mas, primeiramente, gente, bora seguir a gente em todas as redes sociais: DivaDepressão, no Twitter, no Instagram, lá no YouTube também, nosso canal Diva Depressão no YouTube. E temos também o Instagram do podcast Diva da Diva, que é podcastdivadepressão. Toda semana a gente coloca com um tema diferente lá nas redes sociais do Diva Depressão pra vocês interagirem com a gente, mandarem a opinião de vocês contarem os causos de vocês e assim funciona o Diva da Diva é um podcast totalmente interativo com a opinião de vocês também Toda e os quinta sonhos também
1: agora é, hoje, hoje nós vamos falar <risos> de sonhos
0: toda quinta-feira tem episódio novo ao meio-dia nos streamings e caso a gente não lance de quinta-feira a gente vai publicar nas redes sociais e avisar vocês mas basicamente toda quinta tem episódio novo. A gente teve a ideia de falar de sonhos por causa de Sandman, né? É,
1: essa, a série do momento. Ai, menina Que na verdade é inspirado aí no, nos quadrinhos, né, do Neil Gaiman. Aí. Graphic novel. A graphic novel. É muito
0: chique falar graphic novel. Lá
1: dos anos 80, 90, né, é uma… um quadrinho clássico aí, é conhecido por muitos. Quem gosta de quadrinhos já conhecia provavelmente o Sandman. E o Neil Gaiman também, ele fez Coraline, então é, assim, ele Neil é o Gaiman é
0: o escritor do Sandman, o escritor né? É.
1: Mas no caso, tem os desenhistas também, né, que fizeram as graphic novels aí. Mas assim, é, tinha amigos que conheciam, que falavam da obra. Mas eu nunca tinha parado pra ler. É, eu também nunca tinha lido. Aí a gente
0: soube que ia ter a produção da série. E aí, quando saiu o trailer, a gente ficou enlouquecido pra assistir. Nossa,
1: eu fiquei gentil. Né? Porque o
0: trailer já entregou, assim, que seria uma coisa babadeira. É, uma né? go...
1: mas eu acho que é uma série que... O trailer não faz jus até tanto o que é, né? É, Porque por ele ex... dá um
0: gostinho só, é, né? Eu,
1: eu, pelo trailer, achava que seria somente uma coisa muito fantasiosa, mística. Mas não, né? Ela também fala muito sobre o sub subconsciente, eu Sim. acho. Sobre o ser humano em si, né? E também né? tem
0: muito da vida real, das pessoas no, no mundo, mundo desperto, que é, eles falam, né? A, da,
1: da mesma forma que tem o mundo dos sonhos, também tem o mundo desperto, né? E os sonhos são meio que isso, né? Às vezes a gente sonha uma coisa fantasiosa com dragões, mas às vezes a gente sonha também um dia a dia uma discussão ali com parente. Ou tem
0: um pesadelo desesperador. Eu, eu vivo tendo pesadelo, gente. Eu sou uma é. pessoa atormentada, <risos> eu preciso me benzer, porque eu sou atormentada. Mas eu também tenho sonhos, assim, muito doidos e aleatórios que não tem nada é. a ver com pesadelos também, e que me desesperam do mesmo
1: jeito. Eu achei legal como a série bota que, que os dois são fundamentais, né. Uhum. O, tanto o sonho quanto o pesadelo. É, eles precisam existir. Eles precisam existir, exatamente. Mas vamos ver de vocês a opinião, se vocês sim. estão satisfeitos com seus sonhos e pesadelos. Só pra
0: amarrar esse papo da série, a gente não vai se aprofundar tanto em a gente. Primeiro porque é uma doideira, a série é uma doideira. Uhum. A gente não sabe se todo mundo também já assistiu, então assistam, vale muito a pena. É, vale a pena. É, quando se trata de sonhos, eu, eu achei uma das séries mais doidas que eu já vi na minha vida, sim. Sim. Acho que Mas gente... como tudo se trata de um sonho também, então é justificável, porque o sonho pode acontecer tudo.
1: Exatamente, Então sim.
0: A, as piras doidas, elas são justificáveis,
1: né? É, eu acho que a gente pode falar num episódio mais sobre a série Se si, vocês né? quiserem. Se vocês quiserem. Mas a gente quer falar mais de sonhos, dependente se você viu Sandman ou não, né? Tá.
0: Eu vou começar lendo o comentário da Karine Pascal, que ela fala da série um pouquinho aqui e já emenda outro assunto. Comecei a assistir o Sandman e tive uma noite horrível depois de pesadelos com a série. Nem voltei a assistir. Porque realmente, ela te mostra <risos> umas coisas que dá pra você ter uns pesadelos. Se você é uma é... pessoa que já tem agonia ou medo de sonho é muito fácil você sonhar com coisas da série
1: depois que você assiste. É uma série adulta, né, gente. Acho que a classificação é 18 anos. E ou tem...
0: 16.
1: Eu acho que, se eu não me engano, é 18, é 18. hein.
0: É porque é bem... tem umas coisas bem fortes É, mesmo. porque
1: tem ali umas questões, assim, pesadas. Tem assassinatos na série, então realmente é um… Né? Babado. É um babado. E uma coisa que acontece às vezes… é Comigo, aí, aí realmente é uma coisa que acontece comigo. Se eu e o Eduardo assistimos uma coisa de terror muito tarde, aí tem possibilidade de eu sonhar.
0: Então, eu sou assim também.
1: Eu não era assim. Não mas conforme você vai
0: ficando mais adulto, com a cabeça mais atormentada pela, <risos> pelos problemas da vida, eu acho que a, a, o psicológico vai mudando também, Esses né? dias a gente
1: fez uma maratona de… A Lorelay tava até aqui com a gente também. Foi um dia que ela foi embora, e a gente ficou… Acho que a gente ficou assistindo ainda. Nós
0: assistimos um programa no Discovery Channel, no Discovery… É, Discovery é, né?
1: Mas esse dia você teve? Que eu ia tava falando de outro.
0: Ah, tá. Qual que você tá um
1: falando? O dia que a gente fez a maratona do… dos Warren lá, que a gente tava assistindo ah, todos. Ah,
0: Invocação do Mal. Isso. Aí, eu já ia falar de um programa de ET que a gente assistiu essa <risos> semana. Eu ia falar, nossa, mas nesse dia eu não sonhei nada. Esse
1: dia eu também não sonhei. Mas do
0: Invocação do Mal eu fiquei atormentado.
1: Porque assim, se a gente assistir algo de terror, depois a gente tem que assistir algo mais tranquilo luxo né? pra… Relaxar a cabeça, senão a gente vai sonhando. Nesse dia, a gente não assistiu. E aí, tanto eu quanto o Eduardo ficamos meio atormentados no a sono, A gente né? ficou…
0: ou eu sonho coisa ruim e tenho uma noite de sono péssima. Ou eu demoro muito pra dormir. Porque eu tô muito agitado, muito acelerado é, ainda, é. sabe? Tipo, mas eu não consigo deitar a cabeça e já cair no sono depois de ver uma coisa muito acelerada.
1: Sim. Mas aí eu já ligo pelo fato que a gente estava assistindo uma coisa assim. Então você fica com aquilo na cabeça, é, de certo modo, Fica né? um pouco.
0: E aí você tá na escuridão do quarto, você olha pro canto do quarto você pensa que você vai ver um morto ali, <risos> você vai ver um
1: espírito. É, ó, Karine, assiste de manhã, assiste acompanhar. Eu acho que vale
0: a pena dar uma chance porque a série também não é só sobre coisas atormentadas, assim.
1: Não! A história
0: em si é muito legal, Descon né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Tati constrói barraco. Meu sonho mais recente era que eu tinha um stalker me vigiando pela janela da sala enquanto eu tentava fechar portas e janelas, que permaneciam abertas. Quando ele decidiu invadir, tive que pular de uma janela e fiquei caindo infinitamente no céu. Acordei apavorada. Esse é o tipo de sonho, Tati, que eu teria. Ah.
2: Eu já sonhei
0: muito com pessoas na janela, me olhando na janela. Sério? Gente com cabelo comprido assim na janela. Ai, me dá até um arrepio, gente.
1: Isso, tem medo de pessoas com cabelo comprido? Não então, que eu sou, né? Porque você jogou aquela moça que Não. tinha medo do cabelo comprido. Como
0: sou? <risos> mas eu já. Eu lembro que eu sonhei uma vez que lá no, na casa da minha mãe tem um banheiro no fundo do quintal, assim, né? Né? E eu tava no banheiro, desse, nesse banheirinho, sabe o, fungo, o banheirinho do lavadeira da minha mãe? Sim, sim, sim. E tem uma janelinha mais alta, assim. Eu lembro que eu olhava pela janela e eu vi uma menina de cabelo comprido me olhando. Eita. Ai, gente, eu fiquei desesperado com esse sonho. Esse é um sonho que eu tive <risos> há muito Cimária. tempo. Podia ser a Simária, <risos> ou a Anitta, quem
1: sabe. De cabelo comprido, blogueirinha. E,
0: e eu, tive, eu sonho muita coisa, assim, com gente na porta, gente na janela. E isso me dá um desespero enorme.
1: Perseguição, eu lembro que eu já sonhei também. Eu lembro que eu já… já foi Perseguida. Meio que fugindo, fugindo de alguma coisa. Tá. Você
0: já sonhou que você tá fugindo e tem um vento batendo contra você? Eita. Eu não, já sonhei, bem eu já sonhei que tem gente correndo atrás de mim e quando eu vou correr, tem um vento batendo muito forte de frente pra mim e eu não consigo correr.
1: Ó, pesquisa, joguei aqui no Google é, relação a cair nos sonhos, tá? Né? Porque muita gente sonha, né? Que, que está caindo. Está despencando, caindo. É, é uma do coisa penhasco. comum, né? Não, caindo no céu, assim, tá, sabe? Caindo, tá. caindo do céu. Faz <risos> E aqui, ó, Segundo o Metro World News, uma fonte de, de informação… Sim, uma
0: informação <risos> precisa.
1: Ó, sonhar que está caindo pode indicar um alerta nas suas relações ou até mesmo um alto nível de estresse. Olha, oh. o sonho,
0: ele vem do nosso subconsciente, né. Tem gente que acredita num significado mais místico em relação ao sonho, que realmente tem avisos, ou espíritos que vêm falar com você, pessoas que já se foram. E tem gente que só relaciona com o psicológico mesmo. É… O que é psicológico já é certeza, assim. Porque se você
1: tá estressado, <risos> você
0: tende a ter sonhos ruins, eu acho,
1: né? Eu também acho que faz parte. Faz acho que parte. até, de certo modo, é um alerta, né? Tanto que lá na série mesmo, eles fa fazem mesmo meio essa ilusão, que essa alusão. Que o sonho, ele meio que… Que é de acordo com o com que você tá vivendo. E é legal que lá na, na série, tem uma hora que o, o, o pesadelo, ele… Que é meio que ajudar, né, uma pessoa através do sonho. Sim. Meio, que ela, meio pra ela es escapar da realidade que ela é. vive. E só pra
0: contextualizar, lá na série, gente, a, a, os sentimentos tipo sonho, pesadelo eles são representados
1: por pessoas. É então o... como se, é como se Isso. eles fossem seres… Vivos, assim, né? É, como se eles tivessem uma… Uma personificação, isso, um isso. corpo e tudo mais. Sonhar com o vento, lia, pesquisei aqui também, Ai, ó. Chique. É uma coisa boa, tá falando que aqui que é, é… Você está a caminho de melhorar. É, pre prenúncio de mudanças positivas em sua vida. Nossa, não
0: precisa vir mais vento, então.
1: <risos> que venha que vento. Que
0: venha mais vento. <risos> Ó, o Brown Sugar, ele teve um sonho premonitório. Oh. A maioria dos meus sonhos são bem bizarros e esquisitos. Mas ano passado, sonhei que uma amiga estava grávida. E uma semana depois, ela contou que estava mesmo. Detalhe que é uma pessoa que não conversa com frequência. Não tinha nada acontecendo pra me fazer pensar nisso. Também acontece comigo de, às vezes, sonhar com uma pessoa que eu não penso nela há muito tempo.
1: Olha. E ele
0: adivinhou que a amiguinha tá grávida. Veio no sonho dele. É,
1: aqui a gente abre margem pra muita coisa, né? O sonho, o sonho de premonição, né? Muita. Minha mãe, às vezes, ela, ela vem muito com esse papo pra mim. Que ah, sonho, eu sonho premonitório. Sonhei com você. Uma vez ela falou que sonhou comigo e realmente eu não estava bem. Eu tinha tido uma, uma crise de ansiedade. Oh. E ela falou que sonhou comigo eu mal. Eu lembro.
0: Não, foi esse, desses anos de pandemia pra cá, assim, né? Que você. Eu acho. Aconteceu isso.
1: Eu acho que as pessoas. Tem ligações… Dizem, falam, falam muito disso da mãe e do filho, né? Uhum. Mas eu acho que irmãos também têm. Dizem que irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte, né? É. Mas eu acho que mãe tem superpoderes. Eu acho que Eu bem. acredito nisso, não, sabe? a Minha mãe,
0: às vezes, do jeito de eu responder uma mensagem pra ela, ela já sabe se eu tô bem, se eu não tô bem, sabe? Tu, tudo bem que são…
1: Como elas é, conhecem muito da gente, por exemplo, eu sei quando o Eduardo não tá bem porque eu já sei o como ele fica quando não está muito. bem e ele é a mesma coisa de mim então assim nossa você... eu olho para a Filipa já sei gente pensa que nossas mães nos criaram desde é. de pequenininho então elas têm mas eu acho que tem um além né disso Vai não sei além. a minha mãe teve um parente meu que faleceu também que eu lembro que ela sonhou com com, com, o, falecimento com o falecimento dele com o falecimento
0: dele Ai, que bizarro muito
1: bizarro né
0: ó a Mari Bru ela mandou assim pra gente já sonhei que estava atrasada pro trabalho e para me adiantar só fui de toalha enrolar no corpo para poder tomar banho e me arrumar no escritório. Aí, como eu já estava atrasada, antes de ir me arrumar, eu ficava trabalhando só de toalha e o povo chegando no escritório como se fosse a coisa mais normal do mundo. O problema é que no sonho eu cheguei no escritório umas 5 da manhã. E eu chego nove. E lá, nem chuveiro tem pra tomar banho. Amiga, eu já sonhei muito, assim, que eu fui é, pra escola descalço. Que eu chegava no trabalho com uma roupa totalmente inadequada pro trabalho. E dá um desespero no
1: sonho… É, o que a Pablo passou,
0: né? É, no, no, no lançamento de Aladim, que a Pablo foi
1: de shortinho jeans <risos> E a Kéfra também. E a
0: Kéfra também na festa, <risos> que, que tava realidade. todo… Exatamente. Mas, gente, isso é uma coisa que eu já sonhei. De chegar descalço na escola, de chegar com uma roupa inadequada pro trabalho. Isso é uma coisa que… E também, conversando com outras pessoas pessoas a respeito de sonhos, muita gente em volta de mim já sonhou de chegar com roupa, assim, zoada, com roupa inadequada para aquela ocasião, e dar um desespero real no sonho. Você, eu, pelo menos, eu acordo desesperado,
1: porque você vive aquilo então, como se fosse uma verdade. <risos> eu, eu não lembro de ter sonhado isso, sabe? Eu acho, eu acho até engraçado. <risos> Porque é como se sentisse mesmo que você estivesse lá, né? Sim. E todo mundo está chovendo pelado, é, é meio você... que isso. Ai, gente, é
0: horrível,
1: é horrível, horrível, horrível. É uma, é uma sensação desesperadora. Que bizarro! Porque parece muito verdade,
0: assim. Você chega descalço no lugar. Aí você Mas... fala, nossa, tô
1: descalço, <risos> sabe? O máximo que já aconteceu comigo foi de sonhar fazendo xixi e fazer o xixi na cama. Ah, isso é um clássico, é, isso né? Já... Isso é um clássico. já aconteceu comigo. E isso grandinho até, assim… Oh, eu lembro yeah. que foi um dia ao acaso, assim, eu sonhei fazendo xixi. E fiz o xixi. E aconteceu. E até cheguei na minha mãe. Nossa, mãe, eu fiz, eu acho que era adolescente, inclusive. Uhum. Nossa, me mijei na cama. Sonhei que tava mijando. E, e foi, <risos> e saiu mesmo o xixi. E é, eu lembro que até é uma sensação gostosa, porque você tá fazendo ali no sonho. Ai, que
0: bizarro! <risos> Aí você Ai, acorda é... quentinha, molhada, Ai, úmida. Molhado, que e aqui E bota o colchão no sol depois, pra tirar
1: a mancha do mijo. Sonhar que está no em público, segundo o G-Show, tá? Pode indicar que você é, vem se expondo demais. E... Olha as nudes, de. <risos> cuidado com as nudes. <risos> em situações nas quais sua conduta precisaria ser contida. Meu Deus! Olha. Ah,
0: então é literalmente isso. Você tá pelada em público, e às vezes você não quer estar tá pelada em público. e tá se expondo é, muito. Você tá se
1: expondo muito. Seria essa a situação.
0: Ó, a gente hum. tá dando uns significados aqui, gente. Cada um acredita no que quiser, tá? É, assim, eu tô lendo. E, é só eu... pra gente se divertir com o entretenimento do podcast, tá? E, eu
1: sou uma pessoa assim, que eu, eu leio dos outros, mas não gosto de ler os meus. Isso. Seu sonho, eu não eu vou atrás
0: procurar. Eu tenho sonhos muito bizarros. <risos> e dependendo do grau do sonho, eu acordo desesperado, eu fico triste durante o dia. É, às vezes eu sonho, assim, que o Felipe tá com outra pessoa, Olha. e eu acordo com ciúme e eu fico bravo com ele o dia é. inteiro.
1: Hoje em dia, menos, mas já aconteceu mas, muito antes. Mas
0: assim, eu ficava bravo com você, tipo, sem querer tá bravo. Mas era uma coisa mais forte que eu, sabe?
1: <risos> é legal que no Sandman acontece isso uma é, hora, né? É. No, no, de, de ciúme e tal, por causa do sonho.
0: E é muito doido você acordar. Você sabe que não é verdade, não tem nada a ver com aquilo, mas você acorda desesperado. Ó, oh, ultimamente, sabe que eu tenho sonhado muito, hum. que eu não tenho, até nem te contei?
3: Ah.
0: Às vezes eu sonho que a gente não mora junto ainda. Ah. E aí, a gente tá junto num lugar, passeando, <risos> e aí você vai, voltar, você vai voltar pra sua casa e eu pra minha. E esse momento da sua volta me dá um desespero. Porque eu fico, não, mas ele não pode voltar sem mim. Mas a gente ainda não mora junto. <risos> então é uma coisa meio que eu fico desesperado de imaginar você voltando sem mim pra casa.
1: Sim. Sendo que a gente, no sonho, não mora junto ainda. É, então, tem pessoas, eu acho… Acho que isso é de pessoa, né, que tem esse sonho tão vívido que você acorda com esse sentimento, Eu fico né? desesperado quando eu acordo. Esses dias, a gente contou até… A gente foi recentemente no podcast é, da Rafa Okima e do, do Lucas Guedes. É, inclusive, foi, foi maravilhoso. Depois assistam aí. Eles têm lá na, no canal e também tem nos streamings. E lá a gente falou de um sonho que o Eduardo teve recentemente. Onde ele viu os nossos gatinhos feridos. E não, ele... eu vou
0: contar com detalhes. A gente tá aqui no nosso podcast, eu vou contar. É, vocês vai contar com detalhes? é ah, que, que, que é triste. O povo pode falar. Vai, mas o povo vai ficar curioso então, agora. Ponte de detalhes, Gente, Eduardo, nós morávamos vai. no primeiro <risos> apartamento nosso ainda. O primeiro apartamento que vocês conheceram em 2015 pelo canal. O é. um apartamento bem pequeno. Mas a gente já tinha o Dudu, a Moira e a Velã. Engraçado que, geralmente, no meu sonho, quando eu enxergo as pessoas, ou elas são diferentes. Ou, sei lá, eu vejo você, mas você é uma outra pessoa. Uhum. Mas nesse sonho, os três eram exatamente iguais na realidade. E aí, eu lembro que a gente saía e deixava a porta aberta do, da casa. E os gatos fugiram. Então, quando a gente chegou de volta no apartamento, tava uma muvuca na frente do prédio. Na frente da casa, na frente da porta do apartamento. Das pessoas falando, olha, os seus gatos fugiram. Tinha um homem que chegava em mim e falava, o seu gato fugiu, mas... Mas eu consegui recuperar um deles, assim. Eu falava, vai E eu ficava desesperada no sonho. Gente, meus gatos fugiu, meus gatos fugiu Sim. E a gente começou a andar em todos os andares do, do prédio para achar os gatos. Daí ele falava, vai achei a Moira. Aí eu, beleza, então tranca a Moira em casa. Só que quando eu chegava, não era a Moira, era uma outra gata. Era outra
1: gata. E aí eu,
0: vamos atrás do gato. O Dudu, a mesma coisa. O Dudu chegou, trancou o Dudu, achamos o Dudu. Mas chegava, eu olhava direito, não era o Dudu. Então a gente voltava a procurar. E a Avelã <risos> era a única que a gente não encontrava. E aí, lá no último andar do prédio, gente, tinha uma janela aberta. E sabe esses, é, essas janelas assim que você abre, que fica um, uma alavanca pra fora, assim? Sim, sim. É um, tipo uma… Eu não sei como chama esse puxador de janela. Gente, a Avelã tava enforcada, enrolada nesse negócio da janela. E eu comecei Ai. a gritar desesperado, desesperado. Porque tinha um arame em volta dela, enrolado. Ai, gente, eu fiquei desesperado. Porque ela era igualzinha na vida real. Então eu vi no sonho ali como se ela tivesse morta. Sim, sim. E eu acordei desesperado, gente. Desesperado. Ele acordou,
1: gente, ao ponto de estar tá chorando. Aí eu fui, de eu lágrimas, assim. eu vim pro assim. sofá
0: assim, sozinho. O Fi tinha ficado no quarto. Ainda quando o Fi falar comigo que eu contei pra ele o sonho, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a pensar neles, assim, perdidos. É que você acaba imaginando
1: também a possibilidade disso acontecer, Ai, né. Ai, foi
0: desesperador, oh, gente. Não fica
1: desesperador. Assim. E aí, gente, do tempo que a gente namora, são incontáveis as vezes que o Eduardo acorda e vem me contar e eu tenho que consolar e ele. Fala, não, amor. É só um um sonho, não é real. Porque eu fico as coisas, desesperado, ele fica desesperado de de
0: mesmo. por mais que eu saiba que não é verdade, vocês também, vocês que estão ouvindo aí, vocês também então, ficam desesperados saber
1: também, é. Eu acho que é das da pessoa, sabe? Eu acho que não é todo mundo que que chega nesse nível. Tem gente que só tem o pesadelo e tal, né, e depois vive, que, que é o meu caso, normalmente eu fico assim, dificilmente eu fico muito pensativo, embora esse último o caso que eu vou contar daqui a pouco, Ai, eu impactante. tô
0: desesperado. <risos> Sim, você não me contou disso!
1: <risos> Ó, vou contar, que, é que eu, eu, eu tive noção ontem, quando a gente tá. tava falando sobre a pauta me deu um estalo de que, nossa… Você sonhou tal aquilo coisa. Aquilo que eu sonhei… Será que tem alguma conexão com isso? Ai, eu tô ficando Eita. com medo! A Dona Helena… Do Helena, que mandou, tá? Meninos, os sonhos mais reais que eu tive são sempre apocalípticos. Eu já tive sonhos ap apocalípticos. De que, tipo que o mundo já está destruído e a gente está vivendo. Eu também já tive. E pasmem, ele sempre tem continuação. Igual ao sonho que eu tive da lua caindo na terra, formando um tsunami. E eu me segurando na torre da igreja pra não ser levado. Chique! Dias depois, o sonho continuou de onde parou.
0: Sonho de continuação também já Aconteceu comigo.
1: Já aconteceu comigo mas também. Mas na
0: mesma noite deu de tá sonhando, é, a... daí eu acordo, Isso. aí eu volto e
1: continua. E continua.
0: Que bizarro, comigo, né? Comigo, na,
1: na, na verdade, não acontece de ser uma continuação. É, parece que é o mesmo sonho. São coisas diferentes, mas acontece a mesma coisa. Inclusive esse que eu, que eu tive recentemente, e agora fiquei meio impactada esses dias, já era um sonho que eu tinha tido há uns, uns tempos atrás. Uhum. E dessa última vez, eu acordei lembrando um pouco dele. Ah, você
0: não quer contar? Que eu tô curioso. Ah, eu já vou contar então, Já tá? conta, menina. Era um
1: sonho meio esquisito, assim. Não lembro exatamente o que acontecia, mas eu me lembro que chegava um momento onde vinha uma figura, assim, meio esquisita. E essa figura me mostrava meio que um boneco ou um acessório, um objeto, que era meio triangular, assim, e tinha uma cara de caveira nele. Ai, que medo. E eu acordei meio assim, nossa, que coisa esquisita, né? Até pensando, será que eu pesquiso o significado? Não, não vou pesquisar, não. De deixa como é que tá. E aí, dias depois, eu e Eduardo fomos tatuar, né? Fomos certo, tatuar. Certo, certo. E aí, quando foi tatuar, eu pensei, ah, eu quero. Um, eu gosto muito de insetos, né? Quero um, quero um inseto e tal. E eu tatuei uma mariposa aqui no meu. No pescoço. No pescoço. E a forma dessa mariposa é o quê? Triangular? Triangular. E a mariposa tem cara do quê? De caveira. E
0: aí, você ficou pensando… Ah, mas, é, mas quando você foi tatuar esse, esse desenho, você lembrou desse sonho seu ou não?
1: Não, lembrei. Foi inconsciente, Eu lembrei ontem, assim. quando a gente falou que ia, falar, que ia falar do podcast, eu pensei… Ai, não lembro muito dos meus sonhos, vou falar esse que eu sonhei, que era um objeto… E aí eu comecei a me lembrar, nossa, mas lembra um pouco essa, essa mariposa que eu tatuei aqui no oh, meu pescoço. Olha, foi uma
0: premonição que você teve da tatuagem que você faria.
1: Pois é, mas é, era uma pessoa segurando isso, agora eu fiquei meio assustada, sabe? Ai, não, mas
0: é, eu acho que também não é literal, assim, os sonhos não são literais, né? Também
1: acho que não. Aí às vezes eu associei até na cabeça, quando fui ver o desenho, e eu vi a forma triangular, eu até associei, sei lá, com alguma coisa. Mas pesquisei aqui, ó, e sonhos repetitivos são um sinal de alerta do inconsciente.
0: Repetitivos ou que tem continuação?
1: Esses são repetitivos, tá? Ah, tá. Essa lição tende a ser repetitiva até que o consciente assimile. Segundo os cientistas, ter sonhos repetitivos é um sinal de que o inconsciente está nos alertando de evitar uma situação. Ah, Será que não era pra me ter feito a tatuagem? É. Não, não. <risos>
0: Existem muitas situações na nossa vida de adulto, não só da gente criador de conteúdo com os nossos problemas, né? Que a gente quer evitar e que a gente não precisa encarar, mas a gente quer evitar. E às vezes o, o inconsciente também responde dessa forma. A Little Duda, ela... Contou de um sonho que eu também tenho às vezes, ó. É impressionante como eu sempre sonho que ainda estou no ensino médio, vivendo coisas do dia a dia, só que estou com a idade de hoje, como se eu tivesse tido que voltar para concluir o ensino médio. É muito real. Será que é alguma questão mal resolvida que ficou na época? Não consigo entender. Duda, eu também sonho que eu tive que voltar pra escola. Esses dias eu sonhei é, que… Lá vai, lá vai. Eu, eu estudei no SESI em 94, né. <risos> eu sonhei que eu voltei lá com você depois de velho. Chique. E comecei a fazer um vlog lá. É. Só que eu entrava lá, gente, e era totalmente diferente. Cada corredor que eu virava, tinha um corredor que parecia uma igreja. Tinha um corredor Chique. que parecia um quarto meio o abandonado. Sandman. Aí teve uma festa junina no meio do meu sonho, dentro da, da escola. Então,
1: aí assistir o Sandman, né. No Sandman tem um rolê que a pessoa… é um Vórtice, né? Então ela consegue mesclar sonhos. A realidade com o sonho. E aí você começa a lembrar desses seus sonhos que às vezes misturavam coisas muito que não fazem sentido, né? É no, que você, no, 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 <risos> no, no
0: Sandman, essa menina que é um vórtice, ela entra no sonho das outras pessoas também. <risos> então aí você começa a pensar, nossa, mas eu já
1: tive sonho assim, né? Poderia ser se assim, num vórtice. Gente, <risos> eu sonho
0: as coisas mais malucas e sem sentido ever, assim.
1: Eu acho que os nossos pais... Escola é um ambiente onde a gente viveu muitas emoções, né? Então fica na, na vida também, da gente, né? sim, sim. E eu acho que a gente, re, a gente relembra muito né, desses momentos. Principalmente a gente que, que, que acompanha, que assiste série colegial. Que, que fala muito desses assuntos, repete, né? relembra. Eu acho que essas coisas ficam na nossa cabeça. Eu e acho que fica, porque, ou a, porque realmente a gente
0: fica muitos anos na escola, né?
1: É, eu não lembro tanto, por exemplo, de sonhos em escola. Não, não me eu remete tenho, tanto. É, eu tenho
0: bastante, assim. Não é a primeira vez que eu sonho que eu voltei pro SESI. Andando no SESI, professoras do SESI conversando comigo, eu sonho bastante coisas assim. Nossa, né? Até hoje. Ninguém merece. Desencarna <risos> da minha vida essa escola que <risos> em vez eu não sei de sonhar com o quê? com uma
1: Paris, né? Vamos sonhar com.
0: <risos> Sabe uma coisa que eu sonhava muito também? Que eu que acho que recentemente até já sonhei. Que eu ficava muito rico, com muito dinheiro. Chique. E aí, no final do sonho, eu pensava, não, mas isso é um sonho. Eu preciso dar um jeito de levar esse dinheiro comigo. E aí, eu queria levar o dinheiro comigo pra realidade. Só que aí… E eu pensava assim, nossa, isso tá tão próximo de mim. Como que eu não então, vou conseguir?
1: isso é uma coisa também do Sandman que entrou muito na minha cabeça. Porque às vezes a gente sonha… Sabendo que a gente está sonhando. Não é, sei se aconteceu é um com vocês. Sonho, é mais ou menos o um sonho é. consciente. Você tá dormindo e você, no sonho você pensa, ah, mas isso aqui é um sonho. Eu sei que isso aqui é um sonho. Uhum. E às vezes até dá para você não, preciso acordar e você acorda. Sim. E isso é uma coisa que acontece mesmo. Aconteceu
0: comigo também. Acho que eu te contei, até você me dias atrás dias. que tava acontecendo uma, tinha umas pessoas me atormentando assim no sonho, e eu pensava assim, eu não preciso mais aguentar isso porque isso é um sonho e eu não vou mais suportar isso. Aí você acorda. E aí eu ablei mesmo.
1: Aí você ablou no eu sonho. Eu ablei
0: no sonho <risos> e aí eu acordei porque eu
1: pensei, eu não sou obrigada a aguentar isso aqui, entendeu? É, mas é um eu lembro que é normalmente Ai, que horrível, né? É. um sonho que já tá no, na hora de se acordar isso, mesmo, não é um tá sonho Tá Já naquele tá no momento fim. pesado, assim. Mas é bizarro você pensar isso, Ai, né? Ai, é terrível. Que você tenha noção de que somos é um sonhos. O que, que será que significa?
0: Quer que eu pesquise? Pesquisa aí, porque <risos> eu <tô risos> vou ler no outro e, comentário. Lê
1: esse do Alex Alex, Alex Winchester, Tal, que eu achei Alex, muito bom.
0: Divo, os meus sonhos são sempre malucos. <risos> Dois que mais me lembro são. Sonhei que estava grávida de uma barata e que tinha filhos híbridos de humanos e baratas. Outro sonho foi que eu era uma criança e eu começava a descolar os dedos dos pés da minha uh! mãe. Não tenho mais sanidade mental. Alex, os meus níveis de sonho são assim.
1: Meu Deus! É umas coisas doidas,
0: <risos> não faz sentido, mas às vezes, por exemplo, ah, sonhei que estava grávida de uma barata. Procura aí sonhar com baratas, porque significa, deve significar alguma coisa. Não,
1: barata tem um significado. Ai, meu mas Deus! Eu vou ler sobre o sonhar sabendo o que está sonhando. Já, Vamos lá. Já tem essa pesquisa no Google. Quando tem a pesquisa no Google, você já sabe que alguém já teve isso também. Ah, é todo então, um... Eu é acho comum. que muita
0: gente sonha coisas assim.
1: Isso é conhecido popularmente como sonho lúcido, tá? A capacidade de manter um certo nível de consciência durante o estado onírico. E a possibilidade de lembrar o ocorrido em vigília. Hoje em dia, há técnicas que dizem capazes de gerar esse fenômeno. E diversas pesquisas, até tecnologias literárias. Ligadas a isso, já existem, tá? Segundo o Dr. Alia, aqui o site. Mas é sonho lúcido, é sonho é, lúcido. É sonho
0: lúcido, você sabe que você tá sonhando.
1: Agora, sonhar com barata, meninas? Sonhar
0: com barata deve ser uma… Ai, Deus me livre, guarde. Senhor Jesus do céu. Eu já sonhei que bicho caía em mim, que barata é. voava na minha
1: cara. Dizem que algumas coisas, na verdade, são porque você tem, por tem medo da barata. Eu morro e não sonha de com a medo, barata, né? exatamente. Aqui nos no sites de sonho aqui, né, fala que é uma necessidade de investir investigar, entender, ir a fundo em um aspecto negativo e mal resolvido. Ai, Deus me livre, Agora, gente! Agora gravidade engravidada barata…
0: Olha, eu tô num ponto da minha vida, eu sempre fui um cara… O Felipe sabe bem disso, a gente já falou muito disso pra vocês nas nossas redes também, em nossos vídeos. Que eu gosto de resolver as pendências da minha vida, assim. Eu gosto de
1: conversar, eu gosto de resolver… E quando você não consegue resolver, você fica sem sono. Eu
0: fico sem sono, porém é. tem coisas que acontecem na nossa vida adulta que eu também já aprendi a desencanar. E já pensei, isso eu não preciso resolver. A gente vira a página e nem tudo você precisa resolver. Nem tudo você precisa questionar. Tem coisa que, que vai te afetar tanto psicologicamente falando que é melhor você virar a página.
1: E inclusive afeta os seus sonhos também, Exato. né? Exato! Porque às vezes você pensa que não afeta, mas… Lá no subconsciente, na hora que você tá dormindo, aí vem o treco na sua cabeça, né? Binho Batista, aqui o dele é pesado, tá? ó Tenho sonhos premonitórios de morte. Ai, que horror! Sério, toda vez que sonho com meus dentes caindo, alguém conhecido morre. Esse é bem famoso, né? Dizem que se sonhar com dente quer dizer alguma coisa de, de morte. falecimento. Foi assim com meus avós, com uma tia e até com uma madrinha que não tinha tanto contato. E que soube depois da morte dela. Sonhei com o um dente caindo, já fico esperando a notícia. Ah. Ai,
0: amigo, Nossa, amigo! Pelo amor de Deus! Ai, pelo menos Deus. você sonha só com o um dente caindo. Você não tem ideia de quem que vai morrer. Porque é... se você soubesse, é pior ainda.
1: Tem aquele rolê, né, que às vezes a pessoa falece e você vê ela no sonho. Ai. Que aí não é o dente, né. Você vê a presença ali da pessoa. Sim. É... Ontem a gente tava assistindo um vídeo da Lorelai Fox, da vovózinha. E ela tava falando sobre experiência. quase Quase-morte. De quase-morte, né. De… É, até inclusive de pessoas famosas que deram depoimentos. E são pessoas
0: que realmente chegaram a, entre aspas, morrer por alguns minutos. Porque o coração parou, é. o corpo parou. E essa pessoa, quando volta à vida, ela relata uma experiência que ela teve, parecida com um sonho.
1: Que ela viu. E aí tem a, a Lorelai... Passa a, a experiência ali de de quem acredita no sobrenatural, o relato, né? O relato, né? E também a coisa científica também, do porquê, né? O corpo é, daria a visão aí de pessoas que, você, que são queridas pra você. Uhum. Até com o um rolê meio de da sua mente entrar num estado de paz, assim, né? Uhum. Pra dar um alívio pra você. E de certo modo, isso também acontece às vezes no sonho, de você ver Sim. alguém que faleceu. E às vezes também é uma, talvez seja uma forma de te acalentar. Porque às vezes a gente sente saudade da pessoa ah, e a gente. Ah, sim, sim. O que não é, é assim. Às vezes você acorda atormentado, na é, verdade. Eu já, tive, eu já
0: tive sonhos com a minha madrinha, né? Que eu perdi em 2008. Eu tive muitos sonhos com ela. Mas depois que, em um dos, ultim, um dos últimos sonhos que eu tive com ela, ela se despedia de mim com um abraço. E aí eu você nunca, nunca mais, mais tem, sonhei. Amor. Nunca mais sonhei. Eu sonhei com ela umas duas ou três vezes. Um dos sonhos eu perguntava pra ela por que ela não lia as mensagens que eu deixava no Facebook dela. Ai, ah, vou chorar.
1: Não, não chora, bebezinho. <risos> sonhou bastante com ela, né? Bastante. Sonhava bastante com eu lembro, ela, porque… Isso que eu te conheço. Quando ela
0: morreu, eu não consegui me despedir como eu quis, sabe? Mas aí, no último sonho que eu tive com ela, que ela me abraçou, que eu acordei quente, meu
1: corpo quente… Sim. Eu sinto que foi minha despedida. Aí eu nunca mais sonhei com ela. É, eu lembro que até falava… Não sei se você lembra que eu falava pra você. Ai, ah, amor, se você sonha com ela, então não. Abraça ela, conversa é, com ela. Mas eu aí eu, eu
0: abracei e nunca mais sonhei, sabe? Então acho que quer dizer que realmente ela… Se despediu de mim mesmo, sabe?
1: O Rafa, o Pio Circle. Bom, uma vez eu fui para o cinema assistir... Tudo é, tudo em todo lugar e tudo ao mesmo tempo. Ai, que pau. é esse filme atormentado <risos> que todo mundo fala pra gente ver e a gente não consegue ver ainda, fi. Exato, precisamos ver, né. Poxa… Esse filme me deixou muito impactado, porque é um filme muito bom. Mas quando eu fui dormir, eu sonhei com as dobras de tempo, cacacacá. Como se eu fosse a protagonista do filme, muito louco. Então, isso é muito da Mas gente… Mas pra você ter ideia do um roteiro assim, ou você chapa muita maconha…
0: <risos> ou você sonha umas
1: coisas muito doidas. Imagina quantas, quantas coisas foram escritas… Por causa de sonhos, Total, né? o Sandman, gente. O próprio Sandman. quem O Neil Gaiman deve ser um cara muito sonhador. Olha o Coraline. É, verdade. O Coraline é Mas um o Sandman, desenho doido, doido, doido. Por mais que ele seja uma coisa pirada, ao mesmo tempo tudo se justifica, né, ali. Você é. tem a resolução do porquê. É... A importância do sonho, por exemplo, a importância que ele bota no sonho do pesadelo, é, as outras questões ali que também tem da morte, né? Tem um episódio onde o, o Sandman, né? O sonho, encontra a morte também. E a morte também tem sua função, também tem o seu porquê. É. <risos> então é muito legal, porque isso é também. É bem vai... legal. São, a... são outros sentimentos, também tem o desejo, é, a, a... O, desespero, o desespero, né? O desespero. Alguns não foram ainda muito explorados, acredito que vão mais na segunda temporada. Ai, a gente vale muito a pena, né? Vale muito gente. doida. Você tem que esquecer total da realidade. Você vai entrar num mundo muito doido. É, e acho que é importante falar que não é uma série só de fantasia, porque tem efeitos especiais. Não, ela vai muito além. Porque às vezes você vai… Eu, eu fui nesse mote achando que ia é tudo fantasioso. Mas tem momentos ali que, que fala muito ali sobre o ser humano, muito de diálogos, de, das histórias. São muitos personagens, né? São muitas Aparece coisas. Aparece muita gente diferente ali. São muitas ali. coisas. Então é muito legal. E você sonhar com, com gente que você não conhece, né? Tem todo um rolê aí então. de uma. Eu lembro que tem uma teoria de conspiração de uma pessoa que aparece no sonho de várias pessoas. Ai, que horror! É uma aí, mas isso a gente pode deixar então, pro um próximo episódio.
0: Dizem que você só sonha com rostos que você já viu na sua é, vida. É, é. Mas eu também já sonhei com pessoas que eu nunca vi. E isso pode ser a mistura de vários rostos que eu já vi na minha vida. Sim. Mas eu já sonhei com gente, assim, com, com rosto que eu nunca vi na minha vida. Mas
1: às vezes você viu, por exemplo, às vezes foi no mercado, é a atendente ali do mercado, às vezes é ela. É, às vezes você não lembra exatamente, mas no seu é subconsciente lembra, talvez. Ó, oh, ai, que desespero essa aqui, ó.
0: Jess ai, H. Bom, pelo <risos> menos no começo. Uma vez sonhei que, enquanto eu abri a porta de casa, meu filho entrava no elevador. E eu fiquei procurando ele desesperada. Ele é autista. Acordei, beleza. Quando ele chegou da escola, subimos pelo elevador. Enquanto eu tentava abrir a porta, ele tentou voltar pro elevador como no sonho. Ah! Mas segurei ele. Então assim, ela teve esse sonho que ele tentava entrar no elevador. Que ele tava no elevador depois que ela abria a porta. E aconteceu parecido na vida real depois, entendeu?
1: Sim, é um sonho meio déjà vu, talvez, é, né? Talvez seja uma coisa assim. Déjà vu, déjà vu, Aí, não sei, Aí, elevador também
0: é uma coisa desesperadora de se sonhar.
1: Em questão de déjà vu déjà vu, isso eu tenho muito.
0: Eu nunca tive isso na minha eu, vida. Gente, eu
1: tenho muito, E se eu tive, muito. eu nunca
0: percebi. Olha es, que engraçado. Esses dias
1: eu estive, inclusive, com a Drag Box aqui em casa. A gente tava assistindo aqui TV, com elas aqui em casa. E me veio isso de… Nossa, eu já vivi isso aqui. Já aconteceu isso aqui comigo. Ai, que desespero, E gente. já aconteceu… Agora, agora que essa moça trouxe esse caso, já aconteceu de eu sonhar e eu lembrar… Do sonho, que aconteceu uma coisa assim no sonho, Ai, entendeu? Ai, que horror! É muito esquisito, porque você fica com uma sensação estranha. Você não sabe se já aconteceu. Não que você fique assim mal, eu não fico mal. Mas você fica confuso, sabe? Você fica, nossa, isso aqui é, já aconteceu? Tem vários tipos
0: de sonhos assim, pra mim também. Os que eu acordo mal, os que eu acordo triste, os que eu acordo desesperado. Também tem uns que me deixam confuso, tem vários tipos.
1: Tem, tem vários tipos. Também tem aquele sonho, ó, que você está ali no sonho. E as pessoas em volta meio que não interagem com você, ó. Por exemplo. Aqui o caso da Laura, ó. Eu tenho um sonho que tenho há alguns anos esporadicamente. Eu estou no shopping com um teto mais baixo que o normal, e atrás de mim tem um louva -a deus gigante. E eu fico correndo pelo shopping pra ele não me comer, enquanto as pessoas fazem compras. Então as pessoas em volta, elas não, não veem o que está acontecendo, e só você está desesperado. Acho que já
0: aconteceu comigo também de sonhar uma coisa que em volta ninguém se importa que comigo. É,
1: que você está desesperado e as pessoas não te escutam, meio que não, não interagem, não veem o que está acontecendo.
0: Ai, que Ó, uma coisa que acontece comigo, que eu tava até falando por esses dias, eu não consigo ler coisas coisas em sonhos. Então, às vezes, no sonho tem uma placa, eu não consigo ler, as letras estão embaralhadas. Número também é uma coisa que eu não consigo digitar. Número de celular, eu vou ligar pra alguém, eu não consigo digitar. Por que será que a gente não consegue ler em sonho, né, gente? Ah, que coisa então, bizarra? Eu não
1: lembro de, de ter lido algo em sonho. Nossa,
0: eu acho… Horrível essa sensação <risos> de você lembro. não conseguir ler uma palavra no sonho. Que esquisito,
1: você não consegue, não, não aparece? Ler, eu
0: eu vejo as letras, mas não sai da minha boca. E aí,
1: quando a gente foi assistir na série, tinha, né, um rolê disso. Que as coisas estavam embaralhadas.
0: Também não consigo gritar quando eu preciso gritar no sonho.
1: Ah, isso é tem realmente babado.
0: Tem alguém me perseguindo, alguém vindo fazer alguma coisa comigo. Eu não consigo gritar.
1: Aqueles sonhos de… Não sei se conta como sonho, né, também, aquilo do, do dormir que você fica travado no sonho. Ah, isso
0: é o… da pesadeira, que vem… atrás a pisadeira. <risos>
1: É a pisadeira? É a pisadeira que vem atrás. Dizem. que tá pisando na gente? É, é isso? que é como se
0: fosse um peso em cima de você. Ela tá
1: pisando em você. Mana, para. Pisa, Pisa menos, mesmo. pisadeira.
0: No, no Mutantes tem a pisadeira, e <risos> Já analisou no canal. Eu
1: tive poucas vezes isso, mas as, a vez que eu tive, como não tinha muito, eu lembro que foi muito impactante. É, eu, eu já tive. lembro de ficar travado. Como não chama isso? Mexer? É... Tem um nome, não tem? Não.
0: Paralisia do sono.
1: Paralisia do som. Que é quando você tá
0: acordado, você tá enxergando tudo ao seu redor mas seu corpo não consegue se mexer. Exato. E aí você ouve voz, você ouve gente… Te chamando, você gente. vê gente em volta de você na cama, é bizarro.
1: Sonhos assim eu tinha mais quando eu ficava doente, eu lembro. Quando eu tava com febre pequeno Ai, que horror. e a minha mãe dava remédio, eu lembro é que eu tinha sonhos você, bizarros. quando
0: sua febre tá passando, você dá uma delirada.
1: É, são coisas mais relacionadas a delírio, eu acredito, né? Ai, que horror! <risos> a Vida Invisível de Ed LaRue, tá? Tenho sonhos bem aleatórios, mas os meus favoritos são as viagens espaciais. Ai, que delícia, Ai, uma que viagem legal, espacial. Amei. Mas uma viagem espacial que dá certo, né? Não uma que está no foguete, e o foguete explode, você fica perdido no espaço. Já foi pro espaço várias vezes. Algumas com a vovozinha Lorelai Fox na companhia. Ai, ela ia adorar, gente, <risos> que é doida. Inclusive, muita gente manda mensagem pra gente, falando que sonhou com a gente. Cadê as mensagens? Bem quando a gente faz um podcast é... especial sobre o assunto. Muita eu...
0: gente fala mesmo, mas eu vi um, umas mensagens de pessoas falando que sonhou com a gente, que já sonhou comigo. Tem
1: várias pessoas que sonham com a gente. Os que eu mais detesto são os que eu estou no meu antigo trabalho operadora de caixa de supermercado já saí desse emprego tem 4 anos, mas vira e mexe sonho que fui lá pra dar uma ajuda <risos> No último sonho, ainda levei um fecho da gerente. <risos> Porque, segundo ele, eu não estava bem arrumada. Vê se pode. Chique. Tô indo ajudar o aqueles… O nome do
0: gerente é Edu.
1: <risos> Tô indo ajudar aqueles falidos. E eles ainda vêm me engolgar. Então, ela, como ela chama essa menina? É a Vida Invisível de Ed La Rue. Ed La Roo, Deixa eu te falar uma
0: coisa, dona Edna. Eu sonho muito, fio. eu já te contei isso. Eu sonho… A gente trabalha como autônomo, muitos anos já, já, né? Então a gente eu durmo e ac acordo em casa. Não tem essa rotina mais comum da maioria das pessoas de sair de casa pra trabalhar. Sim. E às vezes eu sonho que eu vou, volto pra um trabalho antigo mesmo trabalhando com você como youtuber. É. E aí eu fico desesperado, porque eu penso nossa, mas eu não posso estar aqui no trabalho porque agora eu sou youtuber. O que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar gravando vídeo. Eu lembro que você já
1: me contou, assim.
0: Ai, eu fico desesperado, Vários porque aí sonhos, eu também… Assim. Aí eu falo assim, não, eu vou pedir demissão então, porque eu já… Já tô aí,
1: trabalhando você consegue pedir? E aí,
0: eu, fico, eu meio que fico preso naquele, naquele trabalho ali. No, ai, é uma coisa
1: bizarra. Mas é tempo de cair o VR no sonho, pelo não, menos? Não, não deu tempo. Pois, nem isso? Tem que cair o VR, <risos> gente. Não acordem antes do VR. Segundo sonhos.com.br, sonhar com um emprego antigo sinaliza sentimentos de arrependimento. Você sente falta do seu outro emprego, Deus das suas amizades, da Deus sua rotina.
0: <risos> tá aí a verdade, então. Nem sempre o significado do sonho bate com a realidade. Porque tudo que eu mais odeio é pensar nos empregos antigos que eu tinha.
1: <risos> Mas às vezes é alguma coisa de lá, não é exatamente o trabalho. Às vezes são as pessoas que você convivia. É, pode ser as amizades e é, tudo mais.
0: Pode, ser, pode realmente, ser, realmente. Ou a
1: época que você vivia isso. Uhum. Eu tô aqui achando que só a Marcia é sensitiva. <risos>
0: <risos> ah, é, vou ler um comentário aqui, ó, da Mariana. A Mariana já não gosta de sonhar. Eu odeio sonhar. Se pudesse, escolheria não lembrar nunca de sonhos. Caraca! Chego é a acordar cansada de tanto que sonho coisas absurdas e trabalhosas. Parecem filmes cult que não tem pé nem cabeça. Fora quando começam os pesadelos. Odeio demais. Mariana, às vezes eu também sinto esse. Eu tenho esse sentimento, assim, de que eu não queria sonhar. Eu só quero dormir e acordar descansado. Porque o sonho me mexe com o meu dia. Pois é, então. Ele, ele mexe totalmente eu não, com o meu dia. Eu não consigo
1: ter essa, esse, sentimento. esse sentimento, porque eu não sonho dessa intensidade. Mas eu vejo você, o estado que você fica, e imagino que realmente impacta o seu dia a dia. Ai, fica, é horrível, gente. Se você sonhar… Às vezes, quando eu tenho um pesadelo ou outro, assim, eu acordo meio mal, já fico meio assim. Ai, Imagina é esses sonhos intensos, né? Mas será que tem alguma maneira de sonhar menos?
0: Então, às vezes algum exercício. Algum... Tem gente que pratica muitas
1: coisas psicológicas,
0: né? Entrar numa rotina. É, eu sei que
1: por exemplo, né... Fazer assistir, o yoga. Assistir filmes de terror antes de dormir, por exemplo. Não dá. Você tem que assistir uma coisa mais leve. Dizem que tem muito ritual do sono, né? Você se preparar para o sono. Não sei se isso ajudaria a é, ter um sono vezes ajuda. mais tranquilo. Às vezes,
0: com certeza, às vezes ajuda sim.
1: Gui Pereira. Ai, pesado dele também. Posso contar de uma vez que eu sonhei que minha cabeça era esmagada por um rolo compressor. Ai, que horror. Usado em uma obra de pavimentação de um beco próximo ao curso em que estudava. Sonhei com isso de forma constante durante três meses... E um belo dia, o beco estava sendo pavimentado. Do mesmo jeito que eu sonhava. Olha! Havia apenas uma faixa estreita que era possível passar. E os pedreiros falando. Passa por aqui, vem, venha. Eu lembrei do sonho e na hora não passei por lá. Dei uma volta imensa para chegar em casa. E aqui estou vivinho.
0: É, melhor não dar chance pro azar, né, Se gente? Se sonho que acontece eu também não isso, faço. eu também não faço. Eu também não Porque faço. Porque às vezes eu penso
1: que é um sinal do seu subconsciente. Eu também acho, gente. Gente, eu
0: também acho. É alguém te falando alguma coisa. É sobre isso? Tem que, tem que pescar os avisos <risos> sobrenaturais, às vezes. Tem que aceitar que você é um médium de cura. <risos> que é, você pode estar recebendo… Virado,
1: sabe? É,
0: não vamos dar chance pro azar também do chinelo virado, Passar né? embaixo da
1: escada, gente. Por mais que a gente… Ai, não vai me dar azar. É. Mas não custa também não tem passar um dia por que baixo. a gente tava andando esses dias,
0: eu desviei, né. Não tem um dia que a gente tava andando recentemente e desviei da escada. Achei desviou. É, eu falei, ai, ah, vou desviar.
3: <risos> ah, vai saber, né. Ai,
0: não, pelo amor de Deus, gente.
1: É, ó, o Lu Lucas A ah, tem alguns premonitórios. Uma vez sonhei com uma cobra gigante babando veneno no meu pé esquerdo. Bem específico. E na noite do mesmo dia, sofri um acidente e torci o mesmo pé. Ai! Outra vez sonhei que um homem machucava minha irmã, e quando acordei, na mesma tarde, descobri que ela estava sendo assediada e ameaçada por um cara meu da Deus, sala dela. Meu Deus! Felizmente ou infelizmente consigo ser avisado algumas vezes através dos sonhos e pesadelos. Tem gente que se acostuma, né, até com isso. Com, com, com o que você recebe de sonhos. A amiga ali não, não queria mais, não, né? Não, ela não quer é uma Mariana. Mas tem gente que já leva isso como, pô, se tá vindo um significado aí… Então,
0: e tem uns que são umas coisas boas, ó. Meu bem, eu sou leitora, é o nome dele. <risos> Sonhei uma vez que estava transando com o meu chefe. <risos> Corta para algumas semanas depois, ele me levando para um motel. <risos> Observação, não fiquei com ele, pois ele é casado e não tem relacionamento aberto. Mas a vontade de ficar com ele e com a mulher dele é grande. Ué, ele te levou para um motel para fazer o quê, então?
1: A minha, como Com, assim?
0: Come uma, <risos> come uma porção de frango frito. Às
1: vezes chegou lá na hora e ela falou, ah, olha… É, é
0: um boy eu, eu vim aqui, até tá? aqui, ah, é um boy, boy é. ai!
1: Às vezes ele chegou lá e falou, olha, pensando bem… Melhor não. Melhor não. Ah, mas eu ter... queria entender. Mas entrou lá no motel, amigo. É, poxa.
0: <risos> A Hannah Banana. Sonhei que morreria aos 30 anos, na época tinha 18. No ano que completaria 30, foi exatamente quando começou a pandemia e eu disse, PQP, agora tenho certeza que vou morrer. Ai, amiga! Meu aniversário de 30 anos foi maravilhoso. Me reconciliei com meu pai, meu dia foi incrível e eu, pronto, foi uma despedida. Vou morrer, certeza. <risos> Passei o ano de 2020 até 2021, próximo aniversário, com o cu na mão e falando a qualquer momento que vou morrer. Até que chegou o meu aniversário e completei meus 31 anos no dia 1 do 8 de 2021. Hoje estou com o 32 e sobrevivi à minha própria profecia. Uh! Tá vendo, gente? Ela... Foi só um sonho banal mesmo.
1: Ela fez a profecia dela, mas…
0: E ela burlou a morte igual no Premonição.
1: O Zen Club tem uma explicação pra sonhar com a própria morte, tá? Vamos lá. <risos> Ó, eu amo que tem aqui um textinho. Sem dúvidas, esse é um sonho que tira o sono de qualquer um. Mas fique tranquilo. Sonhar com a própria morte é um bom agouro, olha aqui. Oh, Significa olhar. que você entrará em uma nova etapa da sua vida. Mudanças estão por vir. Se você tivesse pesquisado, amiga, talvez você tivesse ficado mais de boa. Mais, mais tranquila, N né? Nesse, nesse caso aqui, tá? P pelo menos isso. <risos> tem gente que a família tem mais. Por exemplo, o Eduardo, sua irmã também tem... A, um, a minha irmã umas... sonha
0: muita coisa. A minha mãe também sonha bastante
1: coisa. Então é uma coisa muito de família, é né? É de
0: família, a gente sonha muito lá em casa. O,
1: inclusive, sua irmã ela, ela já viu coisas não estando dormindo, né? É, é. E o Gael aqui também comentou, ó. Minha família, por parte de mãe, tem uma história de mediunidade. Uma vez eu sonhei com uma, uma irmã que estava distante há seis anos. Andando pela escola com um visual completamente diferente. Até que no Natal ela foi visitar a gente e estava exatamente como naquele sonho. Ai, que bizarro. Você teve uma visão então. E ele continuou: Eu era muito criança e nunca mais tinha visto fotos dela, inclusive o novo corte de cabelo que ela tinha feito três dias antes da viagem. Menina! Então, assim, não tinha como ele saber como ela estava. É, quando ele chegou teve nesse uma visão sonho. mesmo, né? Ai, que esquisito. Muito estranho. Mas aí é uma coisa de família. É, e aí, como tem faz? essa ligação.
0: E aí, como é que não faz, né? Quando a
1: pessoa fala, aí quando essas pessoas que têm esse sonho vem falar com você, ah, ai, sonhei com você, você já fica aí, com o na aí eu fico na desesperado mão. também. O que, que você sonhou comigo? Eu fico desesperado. O Dolcinho
0: falou assim: Ó, os meus sonhos parecem filmes, são coloridos, eu me vejo em terceira pessoa, vejo as cenas, tudo, e alguns têm até aqueles filtros que deixam a imagem com uma cor mais quente ou fria. Hoje eu sonhei que estava brigando com a Britney no posto de saúde. <risos> E de repente, <risos> parei a briga e perguntei se ela tava grávida. Ela falou que ainda não podia falar nada. <risos>
1: <risos> eu amei. Ah, eu amo sonhos com a diva pop. Eu já eu... teve uma dona no já
0: tive. Já tive que eu sou amigo dela, já tive que abracei. Já ela tive maltratou? que conversei, não, não me maltratou.
1: Olha, oh, é rainha do sonho. Rainha. Queen do sonho. Rainha
0: sandman, sandman. <risos>
1: A gente tava questionando aqui, né, sobre... Será que as pessoas pegam essas histórias do sonho e transformam em livros? E a Paula Melo Cartier, ela é escritora e ela fez livro do sonho dela. Ai, que
0: chique! <risos> Já tirei
1: histórias que viraram livro de sonhos. Um deles, eu sonhei que eu era uma outra pessoa e tinha um irmão com uma doença rara. E as pessoas da vizinhança tinham medo dele por causa dos aparelhos que ele usava. E eu sempre o defendia. Virou livro? Eu acho que realmente, se você recebeu ali um... Uma então, ideia legal no Vou sonho. contar uma
0: coisa pra vocês, que uma vez eu contei pro Fi. E eu tive uma ideia, porque a gente tem muita vontade de fazer um Corrida das Blogueiras com participantes que já passaram. Como se fosse o um All-Stars <risos> do RuPaul. Certo. Né? A gente tem muita essa vontade. Uhum. Tanto que a gente já tem até a ideia do nome, mas eu não vou poder falar aqui porque projetos futuros.
1: Certo. E aí,
0: eu acordei, eu tive um sonho onde a gente fazia um Corrida das Blogueiras chamado Quase Verificadas. Lembra que eu falei pra você? Ah, sim. E eu falei, amor, esse nome seria incrível. Mas aí não bate com a realidade, porque também muita gente não consegue ser verificado. O Fi também não é eu verificado. Eu sou um
1: exemplo disso, <risos> <risos> né, então, amor? Mas
0: eu tive, eu tive essa ideia muito nítida no meu sonho, assim. Vamos fazer o Corrida das Blogueiras Quase Verificadas. Uh -huh. E se o verificado fosse uma coisa mais fácil pra quem vence o Corrida e quem não vence não ser? Poderia se chamar, porque eu acho esse nome muito divertido. Certo. Mas não, não rolou, gente. Porque. É, a temporada em si já tá difícil. Já tá difícil. <risos> não, não é sobre isso. É não rolou por causa disso. Porque o verificado também não significa nada hoje em hoje dia. Hoje em dia né? não quer dizer nada. Mas esse nome, se ele fosse literal, seria muito legal que se chamasse <risos> Corrida das Blogueiras Quase, Quase Verificadas. Verificadas. Eu
1: amaria que fosse. A suporte diva. Que é o nosso maior fã-clube no Instagram, né? Suporte Underline Diva. Sigam lá, porque ela faz vários recortes nossos a e coisas Luana. divertidas. Luana Rainha Queen, que tá fazendo mutirões aí pra dar um help pra gente, por corrida. As Donas Marcas, né, Muito gente? Muito obrigado, Lu, e todo mundo que tá junto nessa. Ela botou um sonho também, tá? Lá no Instagram. Há uns dias, eu sonhei com a Moira. Sim, a gata de vocês. Ela me mordia, kkkk. E eu ficava extremamente chateada, porque queria que ela gostasse de mim. Não basta sonhar com você. Tem que sonhar com a criança de vocês também. Gente,
0: mas amor ela é assim. Ela então, morde Lô, real. eu
1: tenho uma notícia pra você. amor ela morde as pessoas. Ela
0: morde, mas ela morde de carinho, eu acho, Ela morde sabe? muito
1: levinho, muito levinho. Ela e... chega assim,
0: na gente, no sofá, e ela morde meu cotovelo. Ela dá uma mordidinha. É, <risos> acho que eu olho pra ela, acho que ela quer atenção, Ela sabe? quer atenção. Nenezinha. Você teve um…
1: Menina, não sei. a gente não, foi... acho que não tinha contado pra ninguém, acho além dos amigos. Já... Será que a gente já não contou que a Moira morde? Eu não lembro que a gente tinha contado.
0: É, a Moira, ela é bem da mordidinha. Perdidinha mesmo, gente.
1: Menina! Bruno Barone. Eu sonhei que a Dilma era um pombo.
0: Meu Deus! <risos> é a pomba <risos> da paz.
1: Como assim? Peraí. Deixa eu ler isso aqui de novo. Uh. Eu sonhei que a Dilma era um pombo que adorava... Corrida de carroa. E ela me levou em uma corrida de carroa. Mas perdemos, porque ela teve que parar o carro e dar carona para a Maísa. Meu Sim, Deus! provavelmente deve ter sido por causa do zopidem que eu tomo. Bruno, olha…
0: Então, eu sou é assim… É de uma
1: pombo? Eu, assim? Mas eu sonho coisas nesse nível. Sério, Duarte? Eu Dilma sonho. pombo?
0: Ah, eu, não, mas eu sonho coisas <risos> absurdas nesse nível, assim. Os as, as, meus sonhos são muito absurdos. Mas ó, eu li um sonho aqui, onde o menino se enxerga na terceira pessoa. Eu nunca me cheguei na, ter na terceira pessoa. Nossa! Eu ah. sempre sou eu,
1: sabe? Eu, a
0: Gretchen. Essa sou é, eu. Essa sou eu. A essa Gretchen. é a Gretchen. <risos> e, eu, e assim, gente, vista. Este sou eu. Este é o Edu. Certo, Edu. Então eu sempre sonho que eu tô ali mesmo, presencialmente, olhando a situação em primeira
1: pessoa. Eu não sou em terceira pessoa. <risos> sim, sim. Chique. É, eu também não lembro de uma... Visão… De... É, você assistiu o seu sonho, seria que aí… Mas você já assiste o seu sonho, não?
0: Não, você está no sonho em primeira pessoa. É como se você estivesse no sonho, eu estou aqui te enxergando agora. Ah, eu me ver, ele como... te, Ele se enxerga, entendeu? Ele se vê na terceira pessoa. Que chique! Eu achei muito legal achei também. Achei muito chique. Que aí você se vê como que você
1: tá. É, dá pra você. Tô bonita? Tô bem? É, e aí? Como é que fica? <risos> Franciele Santana. Quando eu fazia faculdade, eu intercalava estudos com cochilos. E quando eu dormia, eu sonhava com a resolução de uma questão que antes eu não conseguia fazer. E Mas aí você acertou a questão? A resposta certa revelada em sonhos, kkkkk.
0: Nossa, eu queria ter sonhos assim na época de escola. É,
1: mas ela não especificou se a resposta era realmente a certa. Era, Francinha eles sonhavam com a resposta certa. Ah, porque no meu caso ia ser tudo errada, gente. Certeza. Às vezes, no fundo, você sabia a resposta, e aí o, no sonho… E o sonho te
0: mostrou que você sabia sim, que é. você era capaz de acertar aquela
1: prova. Porque a gente se boicota, né, é, das coisas. É, tem isso, tem isso. Fui avisado em sonho que eu estava sendo passado pra trás pelo menino que eu estava ficando. O famoso chifre. Fui atrás e descobri que estava sendo mesmo de no verdade. Nome da pessoa? É o Fernando AD.
0: Nossa, Fernando! Sinto muito, mas é um sonho premonitório.
1: É, amigo. Pensa, pelo lado, que você tem aí um, um dom da premonição. Ou, às vezes, no fundinho, você já tava sentindo que tinha algo ali por é, trás, né, amigo? que o
0: chifre tava acostando na é, testa. É, porque a
1: gente sente quando a pessoa tá interessada ou não na gente. E, às vezes, você levou isso pro sonho, e depois levou pra vida real.
0: Ai, que bizarro,
1: né, gente? Sonho é uma coisa muito doida, porque você... às vezes...
0: Eu... Tem semanas que eu sonho muito. E aí, eu já deito a cabeça no travesseiro pensando o que, que será que eu vou sonhar hoje? Porque com certeza amanhã cedo eu vou ter uma história pra contar. E eu vivo contando sonhos pro
1: Fih. Vive. Sempre é um, um uma sonho coisa absurda. Pirado, absurdo. Uma coisa absurda,
0: umas coisas engraçadas. O é. Fii ri da minha cara. Eu nem sei
1: porque eu estou me chocando pelo das pessoas. É porque você nunca me contou algo relacionado a Dilma ser um pombo. Não. <risos>
2: porque senão, Mas tá já vez... contei
0: coisas tão absurdas quanto.
1: Talvez eu fosse pensar. Range. <risos> Agora é com dogs, tá? Sempre tive fobia de cachorro, medo inexplicável. Hum. Eu também já fui uma pessoa assim, com muito medo de cachorro. Há uns quatro anos, eu comecei a sonhar com cachorros. Sempre com eles do meu lado, filhotinhos brincando comigo, dando amor, fazendo companhia. Depois de uns quatro sonhos desse tipo, eu percebi que já estava querendo me aproximar de doguinhos. E aos poucos, minha fobia foi curada. Hoje, consigo brincar com quase todos os dogs, grandes ou pequenos. Olha que, que legal. É, legal. Talvez o sonho aqui entrou numa função de ajudar a quebrar esse medo que você tinha, né? Sim, que sim. Que foi o que a série aconteceu lá dentro, É, amigo. lá tem uns babados assim, nesse o sentido, sentido pegou, também. Aí. O sonho te, Os, te ajudou? O...
0: o rei dos sonhos.
1: Olha, a, a experiência que a Raquel Ortiz comentou é muito parecida com a sua, com a sua madrinha, ó. Eu tive dois sonhos muito, muito especiais na minha vida. Um foi com a minha mãe. Pois perdi ela com 11 anos. E outro foi com a minha avó materna. Ela se foi e tem uns 8 anos. Com minha mãe foi lindo demais. Me emociono sempre que lembro. Porque pude ter a certeza de que ela está bem onde está. A gente teve uma tarde de bolinho com um café, sabe? Ah, oh, eu tô emocionada eu de ler também. também. Fico oh. emocionado Tiramos muitas fotos pra registrar o momento. Foi lindo demais. Acordei com aquela sensação boa, de coração quentinho e muito emocionada. Com minha avó, não foi diferente. Como ela terminou de me criar, depois da partida da minha mãe, o sonho foi igualmente lindo. Também foi uma tarde de café e finalizamos comendo melancia, que ela tanto adorava. Tenho certeza de que as duas estão muito felizes onde estão e sempre vão olhar por mim. Ai, ah, que lindo! Me emocionei amiga. bastante também. Eu acho que às vezes esses sonhos são pra dar um quentinho mesmo no Eu nosso acho, coração. A gente né? tá...
0: É, gente, perder uma pessoa próxima
1: é muito triste, né? E às vezes é
0: No desespero que te consola na hora que você dorme.
1: E não tem outro lugar onde a gente pode encontrar não essas pessoas tem. a não ser dos sonhos, é, né? E lembrando lugar. Que você pensa, ai, as que lembranças. Desespero, que desespero. Mas quando as pessoas me contam isso, eu sempre vou pro lado de: pô, se você viu alguém que você não tem mais. Se você tiver essa possibilidade de se controlar no sonho… É algo
0: bom, né? É, eu acho, aproveitar. viver esse momento ali é, que você
1: tem. Que é assim, de tomar um cafezinho gostoso. Olha que delícia. Ai, Ai Raquel, muito, muito bom. Pra gente ver que também não são só coisas ruins que vêm nos sonhos, não. né. Por mais que às vezes a gente fica angustiado, agoniado. Acho que… Alguns sonhos vêm em momentos que a gente precisa desse sonho ou desse pesadelo também.
0: Olha! Eu aprendi com o Sandy, de mas Deu isso, o fecho dele. dele. Isso, deu de a carteirada isso. dele. <risos> gente, esse assunto de sonhos rende muitas, mu muitos podcasts aqui no Diva da Diva. Nosso podcast é um podcast recente, então mais pra frente a gente pode trazer uma parte 2. A gente pode ler mais sonhos de vocês. A gente pode falar só de pesadelos também. Ai,
1: não. Eu vou ficar mal. Você vai ficar
0: mal? <risos> Mas conta pra gente aí mais sonhos de vocês, através da hashtag Diva da Diva. Conta se vocês já assistiram Sandman, se vocês estão gostando. É uma série que vai te fazer pensar sobre muitos sonhos que você tem no seu dia a dia. Com certeza. Tá? Tanto que a gente quis trazer esse tema aqui pra vocês. Mas agora chega a hora, fi De amiga, deixa de ser trouxa.
1: Ai, meu sonho. Seu sonho? <risos> Seria meu sonho? Aliás,
0: a gente não falou o <risos> que a gente mais gostou e odiou nessa semana, né? ah é verdade. O ódio e, a, e o
1: amor da, da semana pra gente. Gente. Bem, eu acho que o amor é, eu acho que é Sandman, né? Ficou bem explícito. O amor é
0: Sandman. <risos> pra mim, vai ser o remix que a Beyoncé soltou com a Madonna, tá?
1: ah ele, ele também não podia. Ai, gente, o remix se que a Beyoncé isso.
0: soltou. Não sonhei com isso, mas… É, pra quem não sabe, todo fim de podcast aqui A gente tá trazendo uma coisa que a gente gostou muito E que a gente não gostou tanto é. na semana, tá? E no final
1: do mês a gente traz o do mês é. Por isso aqui
0: a gente não se aprofunda
1: tanto para é deixar só pra, pra gente depois
0: Meio que indicar alguma coisa pra vocês Contar uma coisa que a gente viu, que a gente gostou, que a gente não gostou yes. Só pra gente bater um papo diferente aqui E pra gente também trazer tópicos diferentes Aqui no podcast que não sejam relacionados Exatamente ao assunto do, do episódio Se vocês têm vontade De ver quadros novos aqui no podcast Vocês podem sugerir pra gente também nas redes sociais Sociais. E a gente também tá tentando fazer, a gente tá querendo fazer um apoio se tá, gente? Um, um episódio extra aí por semana, estamos é, amadurecendo essa ideia. Mas pra mim, o meu amor da semana vai ser a música da Madonna com a Beyoncé, ou da Beyoncé, quer dizer, da Beyoncé com a Madonna, né? O remix aí de Vogue com Break My Soul. E você vai ser Sendima, então? Ó,
1: oh, mas vou indicar mais então, tá? Eu vou, vou indicar também, eu é, falei da minha tatuagem aqui, e vou indicar o nosso tatuador aí, nosso amigo Vital Monteiro. Arrasou! É... Procurem aí no Instagram o Vital, fazer fazia parte do mantra, né? Do mantra tá tudo, do estúdio, mas agora ele tá com o trabalho dele de Vital Monteiro mesmo. É, ele do tatuador. tá com o estúdio sozinho, gente. Está com o estúdio sozinho. E a gente é muito amigo do Vital e também do Cleiton. Eles são dois gays, então é legal que você vai tatuar com gays, com LGBTs, você se sente à vontade. E, e o trabalho dele é impecável, né? O trabalho dele é impecável. Inclusive, em breve,
0: lá no canal, vai sair a tour das nossas tatuagens. Verdade. E a gente tatuando mais coisas tá? Vamos, não vamos falar o que que… É que já viram a minha tatuagem, não viram? Não,
1: mas o que que a gente vai nós vamos fazer tatuar
0: <risos> Nós vamos fazer uma tatuagem de casal nos, nos próximos <risos> dias. E a gente vai vlogar também essa parte, pra poder incluir no vlog que a gente já começou a gravar. Entendeu? Então vai sair a tour da tatuagem, mas a gente fazendo tatuagens novas.
1: Então vou falar aqui pra vocês seguirem o Vital e fazerem suas tatuagens com ele também. Tem de tudo, de diva pop, de drag queen lá ele faz também. E, e, e tudo muito babado. Um beijo, é Vital. Isso.
0: E o que mais te irritou nessa semana, Fih? Uma coisa que te irritou, que você não suportou essa semana, que você ficou com ódio de ver.
1: Você já tem na sua não, cabeça? Não, pode falar. Putz, o que me irritou, mas na verdade me, me entristeceu, eu diria, né? Foi a perda aí do Jô, né? O apresentador Jô. Ah,
0: é verdade. Fez
1: vídeo lá no canal. E. É, é estranho, porque assim, o Joe jo fazia um tempinho que ele já tava fora da TV.
0: Uhum. Mas
1: aí quando a pessoa falece, a gente lembra, entre aspas, o que a gente viveu com ela, né? E o, o Joe, ele passava muito ali de madrugada na Globo. E eu lembro que quando a gente é adolescente ali, que a gente não, não precisa acordar cedo, eu ficava até a madrugada acordado e assistia muito o Joe, muito as entrevistas dele. E agora, sendo adulto, né, e tendo o nosso canal ali, né, que não chega perto do que o Joe faz. Mas tem ali, poxa, um, a entrevista, tem humor também, é, a gente vê o quanto ele era importante, né? A gente vê o quanto ele é, foi referência para muita gente, que inspirou também a gente uhum. é, na, nas nossas produções. Então é muito triste perder ele. Mas embora seja uma coisa da vida, né? É, a gente sabe que todo mundo vai, só que
0: dá uma tristeza sim. quando é um artista. Porque muitos artistas importantes, humoristas, estão indo embora. Sim, sim. E a Tata Werneck até falou no Fantástico, né? Que ultimamente o, 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 humor, o humor tem trazido mais tristeza pra ela do que a alegria, porque o Paulo Gustavo se foi. Nossa. O Jô também, ele era um grande entrevistador, mas ele trabou, trabalhou muitos anos como humorista, ele era, tinha essa veia do humor. Então sim. é uma coisa que a gente fica pensando que, pô, mais um grande. Um grande talento, um grande nome da televisão da nossa vida indo embora, né?
1: Sim, sim. E ao mesmo tempo bate um rolê de que, pô, a gente também tá ficando mais velho, né? Ai, meu Deus do céu, senhor Jesus. Não que a gente seja velho, né? A gente tem 30, 30 e poucos anos, a vida. É. Na verdade, nem tem isso de velhice. Mas, mas a gente daí, tem né, que gente?
0: aproveitar cada minuto da nossa vida, gente. É, a gente
1: começa a criar essa reflexão, né? Tem que, que realmente aproveitar. A vida é um sopro aí, mas o João viveu bastante, trabalhou bastante nessa. Né? 70 anos de carreira, se eu não me engano. É, muito, Quase, quase isso, né? Muitos anos de carreira. Muitos anos. E é uma, uma raiva de, de tristeza, né, poxa.
0: Eu vou falar da minha raiva também, que também… Ó, só, tamo só a Sônia Abrão hoje, gente. Que foi a Olivia Newton-John, que também gente. faleceu. Ela tava lutando com, contra um câncer há mais de 30 anos, parece. E ela morreu aos 73 anos, me engano, 74. E, nossa, eu tenho… Eu, gente, o meu
1: musical favorito é o Greasy. E eu só comecei a gostar de musical, porque o Eduardo me falou, tem que assistir Eu sou apaixonado Grizzly. por
0: esse filme. <risos> pra mim, é o melhor musical que tem. E ela é a Sandy, né? Que Sim. inspirou inclusive o nome da Sandy. Ah, a é, brasileira. Verdade, verdade. E ela era belíssima, mesmo já velha. Belíssima. <risos> e ah, é uma pena que ela se foi, porque também é uma grande atriz, <risos> né? cantora super, super. e tudo mais.
1: Marcou, né? Marcou. Marcou uma
0: geração muito grande. E tem aquela música clássica que ela canta com o John Travolta, que é do filme. <risos> e recentemente entre muitas aspas, tinham apresentações deles cantando essa música depois de mais velhos. Tinham, né. E ai, que pena que ela se foi também, uma gente. Uma pena,
1: gente, também. Mas deixou esse clássico aí, né, que é o Greasy. É. Que realmente, se você é uma pessoa que não gosta de musicais, gente, que nem eu não gostava… Assistam Greasy! Assistam Greasy, porque eu ai, acho vale que ele… Muita pena. É bufo, bufo. É bufo
0: que bufo. Então demos aí nossos ódios e amores dessa semana que se passou. Você também pode compartilhar com a gente o que você mais gostou, o que você menos gostou. Manda, porque a gente também pode
1: ler alguns ódios a também, A gente pode assim, ler, né? gente. Se vocês
0: mandarem, a gente lê junto, no próximo episódio,
1: tá? Inclusive, normalmente a gente posta lá no Insta do, do podcast é, o que a gente falou, que a gente curtiu, que a gente gostou e tal. Vocês podem comentar nesse post, Sim. pra gente poder ler e a gente ter onde encontrar as sugestões do que vocês amaram e odiaram na, na semana aí. Vamos, então, para a Amiga Deixa de Ser Trouxa. E você pode entrar em contato com a gente através do número
0: 11-98537-9539. 11-98537-9539. Vamos ouvir, então, Fio, o áudio da semana aqui que mandaram pra
1: gente? Vamos!
0: Boy me deu esperanças, mas desistiu. <risos> Vou ouvir, a vamos mimosa. Ouvir. A mimosa A é os cítricos. <risos>
3: Oi Fih, oi Edu, eu vim contar uma história pra vocês. Eu conheci um menino aqui na minha cidade que ele não tem uma boa fama entre as pessoas que conhecem ele, falam que ele é meio problema, mas como eu não conhecia ele, eu decidi dar uma chance. E sabe quando você conhece aquela pessoa que... Você cria muita química, vocês têm os mesmos interesses, os mesmos gostos, foi exatamente isso. E eu tava muito feliz de estar conversando com alguém novo, e era uma troca, não era algo que vinha só do meu lado. Ele demonstrava muita expectativa em cima do que a gente tava construindo, porque no futuro dava muito pra ver que ia se tornar um namoro. Então a gente marcou um dia de ficar. E nesse dia que a gente foi se ver, a gente ficou e cinco minutos depois que a gente ficou, ele disse que eu era nova demais pra ficar com ele, e que eu era só amiga dele, e ficou dando muitos motivos idiotas, sendo que eu sou três anos mais nova que ele. E daí, todas as festas que ele me encontra agora, ele fica vindo pra cima de mim, fica, assim, correndo atrás de mim, me perseguindo, sendo que ele já negou o meu amor, porque eu já disse uma vez que gosto dele, ele falou que não, mas ele continua fazendo essas besteiras.
0: Amiga, vamos lá. Ele é um babaca? Ele é um babaca. Mas a senhora também foi uma tonta.
1: <risos> todo mundo falando, alertando. Amiga, vou, ó, todo mundo já te alertou. Você
0: <risos> já tava sentindo que se encaminhava pra um namoro sendo que você nem encontrou, nem beijou, nem… É, não Não entendi. é assim.
1: À, às vezes eles estavam conversando online Mas muito. Quando, às vezes
0: você beija a pessoa, tudo muda.
1: É, amiga, tem isso. Aí vezes. você já
0: sente que pode virar um namoro sem você sentir o toque, o cheiro.
1: A pele da pessoa não é assim, gente. Eu acho que, aparentemente, talvez ele seja esse tipo de pessoa que faz isso com todo mundo.
0: Com certeza.
1: Joga lábia, conquista, dá atenção. Aí chega uma hora, ai, ah, não quero mais.
0: É, e antes de que vire alguma coisa de que, sei lá, deu um beijo e já não quer mais saber. Ai, Posta.
1: amiga, você se iludiu à toa. É, amiga. Tinha mas...
0: sinais aí já, pra você ficar esperta.
1: Mas, aparentemente, você já tá… Acordou, né? Então, eu seguiria é, assim.
0: Eu espero que você não queira mais ficar lambendo o saco desse boy é. aí. Porque esse boy não vai te dar atenção. Se fez tudo isso… né Ah, esse boy não vai te dar atenção.
1: Deu toda essa alusão. Mas assim, é aquilo, talvez. Foi você que botou tudo isso na cabeça.
0: É. Ou aconteceu
1: mesmo, aconteceu mesmo, então.
0: Não, eu acho que realmente ele deu pra trás com ela. Eu
1: sim. também acho, também acho. Mas que é você isso. também
0: se iludiu muito em cima. Você colocou muita expectativa Ai, aí, é Que ela acreditou no amor, o Amiga, boy...
1: Mas um amor a distância. Tudo bem que tem gente que namora a distância. É que amê, tem gente que tem lábia pra conquistar. Tem é. gente que tem uma lábia pra conquistar, que você fica, nossa, né? A pessoa conversa, te dá atenção. Mas aí chega, né, no, no vamos ver, no Rio. No no ripa na chulipa. Aí você vê que a pessoa só tava ali te usando, né? Tem amiga. De... Tem muita gente… Tem, tem gente que faz isso até com… Um, por exemplo, já tem caras héteros que fazem isso com gays. Uhum, Os caras não são gays. E
0: eles querem ser bajulados. Querem
1: alguém ali bajulando no pé dele. Então não seja essa pessoa, amiga. Não falta pessoa aí no mundo pra você encontrar seu amor. E, e tudo poema. Bueno. Essa pessoa é que merece sua atenção. Eu é também. Que, às vezes também a gente quer o que a gente não pode ter, como diz Marcia Zesidel. É, então para de ser doida. <risos> então para de ser doida, como diz
2: Marcia Sensitiva. Fica
0: o conselho. <risos> Ó, aqui no Amiga Deixa de Ser Trouxa também tem casos de problemas com amigos, não só relacionamento amoroso, tá? Importante falar. Ó, o título desse aqui tá assim, ó. Amiga Grudenta no curso.
2: Oi, Divos, tudo bom? Primeiro eu gostaria de agradecer vocês, porque. Ó,
0: mais um caso aqui, gente, no áudio baixo. Às vezes a amiga tá do lado. Grita coitada. no áudio, gente. Manda em casa. Vamos <risos> Às vezes
1: a amiga tá perseguindo
0: Vamos ela. No silêncio para pra ouvir.
2: Tudo que vocês fazem é incrível e eu amo. <risos> Mas eu vim aqui em busca de ajuda. Tem uma menina no meu curso, eu faço curso de teatro, e ela é super, super grudenta. Ela quer sempre estar comigo, mas eu não gosto dela esse ponto, sabe? Porque, como a bruxa que sou, não simpatizei com a energia dela. Ela sempre abraça todos no rolê, fala coisas no ouvido durante esses abraços longos. Uh, mas a gente sabe que aqueles que aparentam ser amigo de todos é falso com a maioria, não é mesmo? E falo isso por experiência própria, porque ela me abraça, ela tá falando comigo e de repente alguém chega aí ela simplesmente me deixa de lado, corta o assunto e vai abraçar essa pessoa, quase dá pra pessoa e eu fico tipo, o quê? Gente, ela tava falando comigo, sabe? E... Se for diretor do teatro, então, nossa, ela se derrete. É, eu tô sempre querendo os melhores papéis, é, sempre achando que é a melhor atriz, sempre... Nossa, sendo que ela começou a fazer teatro faz pouco tempo, sabe? É, eu acredito que ela deveria se tocar, entender que não é tão grande quanto pensa e parar de me abraçar, porque já deu.
0: Amiga, Ai, tá, eu... e o áudio <risos> terminou com ela continuando falando, assim, Xinguando, né? Xingando, revoltado. Amiga, mas eu senti que você também ficou incomodada quando ela vai conversar com outras pessoas. Tá com ciúme dela, no Ei. fundo? Tá?
1: Não, é, que como? é que você começa a catar sinais, né? É, tem isso. Tem, tem sinais, isso. tem sinais. Eu acho que,
0: como boa bruxa que você é, você chega nela e fala: Parangari coxirim, <risos> já solta um,
1: um feitiço
0: nela. Ameaça ela com feitiço, amiga, com uma bruxaria.
1: Eu detesto pessoas com assim, detesto, gente. Também não gosto. Não. Só que eu fico com dó. E aí, é um misto de sentimentos. Porque você tá com raiva, mas ao mesmo tempo você tá com dó. E aí, eu fi da trela, gente. Aí, eu dou trela… Eu dou trela cinco minutos, depois me irrita e eu transpareço que eu tô
0: irritado. E aí, eu faço parecer que eu tô irritado e eu não tenho paciência.
1: Miga, olha, eu vou te dar uma indicação que eu não faria. Mas às vezes é você jogar na mesa mesmo. Às vezes é você falar. Porque às vezes eu acho que falta… Não sei se a pessoa vai mudar, mas falta alguém que fale. Olha, amiga, ai, não... por exemplo, a pessoa vem falar no meu ouvido. Ai, não gosto que fale no meu ouvido, Ai, sabe? Eu, ai, eu detesto quando vem falar no meu ouvido. Quando você não... é uma uh, pessoa que você, você não tem intimidade. começa…
0: Ai, não sei. Empurra.
1: Ai, que horror, né? Não, acho que… Gente, eu acho que você… Quando você não tem intimidade, alguém se aproxima da sua cara, você tem essa, essa liberdade de empurrar, não empurrar com violência. Mas afastar, falando, ai, é, não gosto de… E fala e no gente, tom de raiva, sabe? Já. É, 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 pra pessoa perceber, sabe? É. Às vezes eu acho que as pessoas precisam perceber o quanto. É. Elas se incomodam. são
0: insuportáveis, né? <risos>
1: O quanto elas são
0: insuportáveis, também acho.
1: Mas você também pode dar um toque, falando: olha, amiga, mas de boa. É, sabe quando você vem falar no meu ouvido? Me dá agonia. É, pior que é foda você falar isso. É. Ai, é muito difícil essa situação. Amiga, sai desse curso. Eu me afastaria da pessoa, você Mas sincero. ela faz curso com ela e interage. O negócio é você não interagir tanto. A pessoa vem interagir com você e fala: é, uhum, e é. pau no seu cu, então. Começa a se contrário as ideias dela. Tipo, ela fala uma coisa e fala: ai, eu não concordo. É,
0: pra ela ter raiva de você. É, porque Faça ela, ela pegar raiva de você. você já, porque raiva dela, você já. Já tem. É.
1: Faça ela ter raiva de você. Porque às vezes, com outra pessoa, essa pessoa vai combinar. Eu sempre penso isso. Também, às vezes, um, não tem um match de… Da, o, o match não é só com um namoro também, é de amizade. Às vezes, a, a personalidade da pessoa não combina com a sua também. E, e Eu acho. Bem. Eu acho que você, por exemplo, isso de falar no ouvido, pode ser um bom passo de falar… Ai, amiga, não, não gosto de falar no meu ouvido. Ela, às vezes, já até se toca que, tipo… Não, não é, é sobre isso, É, mas... não é sobre isso, e já se afaste. Pequenos toques, acho vai reclamando aos poucos de cada coisa que ela faz. Faz
0: a reclamação em parcelas.
1: Se você for uma pessoa muito zen, você pode até. Já não é, né? Sentar e conversar. Olha, amiga, eu sei, você tem que aprender que às vezes você ultrapassa os limites com as pessoas. Mas aí você tem que ser, né? Um, uma boa bruxa, né, amiga? Eu acho que <risos> é bom.
0: Mexa com as ervas aí que você já mexe, com as suas pedras, acende suas velas.
1: Dá um chá de boldo, Dá um plan. chá de
0: boldo, dá um laxante pra ela ficar no banheiro durante a aula inteira <risos> e não te encher mais o saco.
1: Ai, tá que difícil. Bom? Ai, a gente precisa fazer um episódio sobre pessoas grudentas.
0: Ai, vamos ah! fazer? Vamos fazer sobre pessoas chatas e grudentas. Eu amei. Ai, quero fazer. Gente, vai ser o próximo. Já. Pessoas e chatas e grudentas. Como se livrar? Como se livrar? Como ajudar? Como às vezes você quer ajudar também. Não, você só quer se livrar. <risos> gente assim, você não quer ajudar? Gente assim não tem ajuda.
1: Não tem conserto. Ai. Tá? Nossa, me lembra. Ai, enfim. Enfim.
0: <risos> gente, fica aqui um beijo pra vocês. Bons sonhos, bons pesadelos. Bons sonhos. Tá? Caso
1: vocês tenham sonhado com a gente aí, né? Conta pra nós também. Conta, vai ter, a, vai ter uma publicação onde a gente vai colocar aí falando dos sonhos e com o feedback de vocês aí. Então tá bueno. E um beijo. Beijo, até o próximo episódio desse podcast. Beijo,
0: até quinta que vem. Tchau.